0: Themenblock, der uns zwei Einheiten lang bestätigen wird, nach äh, dem ersten großen Thema, dem Grundthema der, äh, der Nationalität, und jetzt äh, die Reduktion, und das wir hier eröffnet durch eine Forschung Forschungsfeld. Äh, was wir da machen werden, sie haben uns an den äh, Themen, also, da bin ich immer die Bitte zu machen, sind die schon gesehen, die auf der Lernplattform sind. Wir nehmen uns die Fundamentalbetrachtung von Husserl äh, vor. So heißt ein wesentlicher Teil, eigentlich das Kernstück dieses Buches, das ich schon äh, öfter erwähnt habe, die Ideen, Ideen zur gemeinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, heißt es im Ganztitel, kurz die Ideen. Und Achtung, es gibt von Husserl auch ein Werk. Die Idee der Phänomenologie. Das heißt, ob es plural oder singular ist, ist in, in dem Fall wichtig. Das heißt, wir setzen uns mit einem Kernstück dieses Buchs auseinander, das 1913 erschienen ist und das, wie man sagt, die transzendentale Menge uns darstellt. Damit machen wir einen Schritt von der Analyse der Intentionalität über die phänomenologische Reduktion zum transzendentalen Idealismus, den äh, eben husserl vertritt das wäre ich, jetzt kommt das nächste Mal, heute äh, beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der phänomenologischen Reduktion, aber auch zunächst einmal mit den Themen die natürliche Einstellung, dann was sind Epoche und Reduktion, das sind ja sehr bekannte Termine, wenn man mit Phänomenologie zu tun hat, ähm, und anschließend das, was uns führen wir zur Analyse des phänomenologisch gegebenen Bewusstseins. Und so wie ich Ihnen das das letzte Mal gesagt habe, ähm, soll das, was wir im Rahmen der Betrachtung der Intentionalität gemacht haben, eigentlich mehr oder weniger auf das Selo hinausführen, nur von einem äh, anderen Weg, dass man mehr äh, Emphasis setzt auf das, was Wirklichkeit letztendlich bedeutet. Ähm, Deswegen das nächste Mal werden wir, äh, das geht dann weiter in der äh, fundamental Betrachtung, das berühmt-berüchtigte Gedankenexperiment der Weltvernichtung bei Russland, äh, dass ihm dann selber äh, sozusagen, also er zieht nie zurück, aber er, er ist, äh, es gibt dann ein paar Zitate, wo er sagt, man darf das nicht missverstehen, es geht ja nicht darum, dass es ein weltloses Subjekt irgendwo gäbe, äh, was vielfach zielfache Vorrunde muss er wissen, das ist so ein Inhalt dieses äh, ganzen Und Husserl äh, selbst nennt es seinen halt kartesianischen Weg äh, in den transzentralen Realismus. Er hat später noch, äh, noch andere Wege gewählt, den ontologischen Weg und den Weg über die Psychologie. Wir werden den, ganz, also den kartesianischen Weg und den äh, und logischen ein bisschen betrachten und das auch erst das nächste Mal. Okay, zwei kurze Vorbemerkungen noch, bevor wir uns äh, hineinwerfen. Nämlich die erste zu der sogenannten metaphysischen Neutralität der logischen Untersuchungen und die zweite zu dem Thema, das äh, eine Kollegin das letzte Mal schon in einer Frage angesprochen hat, was es mit dieser Lehre in der Phänomenologie auf sich hat, die schon in, äh, die schon da ist in den logischen Untersuchungen, äh, aber dann auch weiterhin für die Veröhnologie bedeutend werden. Okay, zunächst einmal äh, die metaphysische Neutralität der logischen Untersuchungen. Was soll das heißen? Äh, Russell äh, dass äh, die logischen Untersuchungen sind metaphysisch neutral, das heißt, also das ist die Ansicht nach 1900, 1901, die Existenz der äußeren Welt wird es einer metaphysischen Frage betrachtet, die die Phänomenologie nicht zu entscheiden hat. Denn, so seine Ansicht in den logischen Untersuchungen noch, es geht nur um die Gegebenheitsweise von Gegenständen, also um eine deskriptive Charakterisierung, was sozusagen in der Korrelation gegeben ist, und wenn also Russell einen Gegenstand als wirklich bezeichnet in den logischen Untersuchungen, dann heißt das, dass dieser Gegenstand anschaulich gegeben ist als leibhaft gegenwärtig. Und darüber hinaus, das ist die wichtige Sache, gibt es keine Existenzbehauptung, unabhängig von dieser Beschreibung. Das man kann sich auch fragen, ob sich diese Position innerhalb der logischen Untersuchungen überhaupt durchhalten lässt. Aber auf jeden Fall treten die logischen Untersuchungen noch so auf. Ne? Sie dürfen ja nicht vergessen, es geht ja da auch hauptsächlich um die Geltung der Sätze der Logik. Ne? Also, Russell hat ja noch nicht so sehr äh, das Problem, dass er sich äh, da mit der Frage auseinandersetzen möchte, äh, was macht sozusagen die Wirklichkeit der Welt aus? Oder was äh, das ist, geht da ja Richtung Realismus oder Idealismus, sondern es geht ja nur um die Geltung von. Äh, logischen Gesetzen und das auf Recht der Koordination. Was in der Koordination gegeben ist, zu betrachten. Äh, darüber hinaus äh, ist es auch in den logischen Untersuchungen so, dass ähm, der perfekte, logische Unterschied zwischen einer perfekten Halluzination eines zum Beispiel dieses Buches und der echten Gegebenheit dieses Buches, solange sich die Halluzination nicht als Halluzination erweist, phänomenologisch denselben halt hat der gegeben, selbst gegeben, in beiden Fällen eine anschauliche Gegebenheitsweise, natürlich nur so lange, dass es die Wahrnehmung das herausstellt. Das heißt, auch hier, mein Husserl, wenn man nur auf die Wesensbedachtung geht, wie sozusagen sich ein Gegenstand als ganzheitlicher Gegenstand gibt, kann die Frage methodologisch ausgeschaltet bleiben, ob dieser Gegenstand auch wirklich existiert. Allerdings, und bis jetzt habe ich so argumentiert, deswegen lassen Sie sich nicht verlieren, ich habe nicht in dieser metaphysischen Materialität argumentiert bis jetzt. Musl sieht später, dass genau das nicht eine metaphysische Frage ist, sondern dass sich dies phänomenologisch entscheiden lässt. Das ist auch das, was ich bisher immer wieder gesagt habe, dass wir nicht über irgendeine Sphäre hinausgehen müssen. Äh, sondern dass von der Gegebenheit selbst, dass sich entscheiden lassen muss, was Wirklichkeit ist und was Halluzination ist. Das heißt, ähm, Russell ändert hier seine Position und man kann sich wirklich fragen, wenn man die logischen Untersuchungen durchgeht, ob diese frühe Position, weil auch da argumentiert er ganz stark mit, mit Voraussetzungswidrigkeiten und so weiter, ob, ob das sich überhaupt halten lässt, schon innerhalb der äh, logischen Untersuchungen. Mhm. An eins möchte ich Sie auch noch erinnern, obwohl Husserl sich als metaphysisch neutral gibt in den logischen Untersuchungen, tun wir das nicht. Von der Phänomenologie her in den logischen Untersuchungen zwei metaphysische Positionen zu kritisieren, das ist eher eine Wiederholung, nämlich einerseits im subjektiven Idealismus, der würde behaupten, dass der intentionale Gegenstand ein Teil des Bewusstseins ist. Das haben wir ausführlich äh, argumentiert, was das nicht ist, also dagegen argumentiert Und wogegen er ja auch von vornherein schon hat, und argumentiert, ist der Naturalismus, der behauptet, dass alles, was existiert, also auch die Intentionalität selbst, mit den Prinzipien und mit der Wissenschaft erklärt werden kann oder sich darauf reduzieren lassen kann. Ähm, Russell ist bezüglich der Frage des Bewusstseins immer antimodalistisch. Diese frühe Art der Phänomenologie ähm, nennt so auch deskriptive Phänomenologie, um den neutralen Charakter hier zu schauen, einfach nur Beschreibung des Gegebenen in der Koordination. Mhm. Äh, Er ist aber damit. Auf der einen Seite sind wir uns unzufrieden, andererseits sieht er, dass die Phänomenologie als Methode mehr leisten kann, nämlich diese Fragen als Fragen anzugeben, also hier nicht neutral zu bleiben. Ähm, Dann äh, den Übergang thematisieren wir die nächsten zwei Einheiten, heute und morgen. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen wollte, ist die Unterschiede mit der Wesenslehre, die sie äh, später auch zum Beispiel in dem Artikel der, in der Encyclopedia Britannica, den Muslim selber geschrieben hat über Phänomenologie, äh, da ist das eine der Reduktionen, das schreibt er nur dort so, dass das so quasi das ist drei Reduktionen hier oder so. Also, äh, da nennt sich das dann ethische Reduktion, im Grunde genommen geht es immer um dasselbe. Nämlich, dass man nicht mit Tatsachen zu tun hat, sondern mit Wesen. Und die Ideen beginnen auch, also die Ideen, dieses Buch beginnt auch mit einem Titel, das da lautet Tatsachen und Wesen. Es ist wesentlich, die Phänomenologie das zu unterstreichen. Warum? Weil die Phänomenologie versteht sich als Wesenswissenschaft und nicht als Wissenschaft von Tatsachen, nicht als Wissenschaft von von einzelnen Bewusstseinsvorkommnissen und Husserl macht es halt ähm, in diesem ersten Kapitel, das im Grunde genommen etwas rekapituliert, das in den logischen Untersuchungen auch äh, so, so drin hatte, äh, wo er auch sagt, die Logik ist keine Tatsachenwissenschaft, das gehört ja auch zum Argument gegen den Psychologismus, ähm, Erfahrungswissenschaften, Entschuldigung, ja, er, er macht den Unterschied zwischen Erfahrungswissenschaft und Wesenswissenschaft. Und Erfahrungswissenschaften sind Tatsachenwissenschaften, also klassische empirische Wissenschaften, das ist eine Tatsache, ein individuelles Sein, an einem bestimmten Ort, einer bestimmten Zeit, die auch anders sein könnte, das heißt, ein kontingentes Sein, und äh, deshalb kann man sagen, individuelles Sein jeder Art, ganz allgemein gesprochen, ist zufällig. Es hat keine Notwendigkeit, dass diese Flasche jetzt nicht, diese ist eine Tase. Was sagen wir aber genau damit, wenn wir sagen, individuelles Sein in der Art ist ganz allgemein gesprochen zufällig. Wir sagen, dass ist überhaupt, dass Tatsachen gehört, dass es zufällig sind. Das heißt, nichts anderes ist das, was die Wesenslehre in der Phänomenologie behauptet, aussagen wir das überhaupt. Ja. Ähm, also Tatsachen sind wesentlich zufällig das ist eine Aussage über Tatsachen allen ähm, was wir auch sagen damit ist, dass da jedes Individuelle Sein auch anders sein könnte ist es in bestimmter Hinsicht etwas das heißt, es geht zurück auf die klassische Bestimmung, dass ein Dies da nicht nur die Frage hin offen ist ob es sei, also man es ansieht bei Thomas von der sondern auch, was es ist. Das. Ein individueller Gegenstand ist ja nicht bloß ein Todetien, nicht bloß ein da sondern ein solcher von solcher Art. Das heißt, ähm, Wesen handeln von allgemeinen Bestimmtheiten der Arten, und Gegenständigkeiten. So hat zum Beispiel äh, jeder Ton, ein Wesen, das ihn unterscheidet von Farbe überhaupt und das der Gattung akustisches Allgemein angehört, also eine Farbe überhaupt ist verschieden von einem Ton überhaupt. Ähm, ebenso äh, ein materielles Ding, das durch Zeitbestimmung, Dauer, Figur und so weiter gekennzeichnet ist. Das heißt, es gibt reine Wesenswissenschaften, zum Beispiel in der reinen Logik, in der Mathematik, aber auch in der Zeitlehre, Frauenlehre, Bewegungslehre. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt. Wo Erfahrung in Ihnen fungiert, es ist ja nicht so, dass wir Geometrie, in der a priorischen Sphäre betreiben, sondern wir, 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 wenn wir das Ganze versuchen zu verstehen, dann machen wir ja was, dann erfahren wir etwas, aber die Frage ist, in welcher Weise sind uns diese Gegenstände dann äh, zugänglich, wo Erfahrung in, in ihnen fungiert, fungiert sie doch nicht als empirische Erfahrung. Also als Tatsachen und, und das ist auch schon was, was ich Ihnen hier nochmal mal habe, was ich schon öfter gesagt habe. Der Geometer der Figuren an die Tafel mal erzeugt damit faktisch Dasein, striche auf der faktisch Dasein, die Tafel. Aber muss sagt, aber so wenig wie sein physisches Erzeugnis, sein erfahrenes Erzeugen, war erfahren, begründend für sein geometrisches Wesens Im Wesensdenken. Das heißt, es ist für ihn egal, ob man in der Fantasie zeichnet oder wirklich. Ganz anders gleich dazu sind äh, Naturforscher, die Tatsachenwissenschaften betreiben, empirische Wissenschaften betreiben, für sie ist es wichtig zu beobachten und zu experimentieren und nicht zu fantasieren, wie viele Wirbel eine Katze hat zum Beispiel das heißt äh, er dass sie stellt ein erfahrungsmäßiges Dasein fest das erfahren ist für einen der Akt der nie durch ein zu ersetzen ist also das ist also das Grundlegende der Unterschied zwischen Tatsachenwissenschaft und Wesenswissenschaft. Ähm, ich mache eine ganz kleine Klammer für die Kantianer unter Ihnen. Äh, Sie werden vielleicht äh, mitbekommen, äh, mit dem, was ich da sage, dass diese Wesensforschung die das spiele, ein a priori, äh, von einem a priori ist. Jetzt, jetzt äh, wissen wir von Kant dass das Kennzeichen äh, von wenn etwas a priori ist, dass es allgemein und notwendig ist, das heißt, wir wie überall in der Erfahrung jedes Mal anders sein können. Also allgemein, allgemein und Notwendigkeit sind Kennzeichen von äh, a priorischen Erkenntnissen. Bei Kant läuft es bekanntlicherweise hinaus auf reine Begriffe oder Kategorien und ihre a synthetischen Verknüpfungen die uns dann so etwas wie die Matrix der Gegenständigkeit des Gegenstandes liefern, das mit ziemlicher Affektion gefüllt wird. Für die, Kantianer, für die Nicht-Kantianer unter ihnen, es ist nur eine Klammer, lassen also es ist nicht beendet. Ähm, Bei Husserl aber ist es a priori, und ich glaube für die Kantianer könnte es interessant ja nicht nur formal, sondern material. Ja, Husserl spricht von einem Materialen a priori. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Heidegger kritisiert das auch ganz schön, also die kantische, das kantische a priori in den Polygomena, wo er sagt, was bleibt bei Kant, ist die alte Vorstellung von einem Verstand, der die Welt sich zusammenleimt. Also ziemliche Affektion. Formen kommen aus dem Verstand, dann entstehen Gegenstände. Jetzt, ich weiß, dass ich dem ist jetzt direkt, werde, einfach das in, das dabei äh, im Stil ist wohingegen, und das geht zu verstehen, in der Phänomenologie, äh, wenn von Materialem Wesen die Rede ist, ist immer das Beispiel, Farbe äh, ist nicht ohne so Fläche zu denken, ja. das ist kein formales a sondern das ist eines, was ich sozusagen äh, der Erfahrung entnehme als Wesenserfahrung, ja. Farbe und Fläche sind wesenhaft miteinander gegeben, das heißt, was tue ich da? Ich habe die Korrelation, das Erfahren des Erfahrenen und ich bin offensichtlich weg zu intendieren, eine Wesensgegebenheit hier. Das heißt, ich, es bleibt eine Korrelation. Das Formende ist nicht mein Verstand, der äh, Farbe und Fläche zusammentut, sondern Farbe und Fläche ist, ist sozusagen eine eine, eine, äh, eine Sache, die identisch gegeben ist, die da draußen ist. Die nicht etwas ist, was Formen sind, die sich nicht das Material zusammengeben. Deswegen sagt Russell, bei Kant dürfen sie nicht vergessen sind, dass das sinnliche Material immer empirisch ist. Die Formen sind abgedeckt, Bei Russell ist das Ganze, der Satz, Farbe und Fläche sind immer zusammengegeben, etwas A priorisches. Bei Russell gibt es einen Unterschied zwischen Tatsachen und Wesen. Also das ähm, und wie gesagt, wenn, wenn Sie sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, ist es nicht total. tragen. Setzen Sie es in Klammer, aber das wäre, wenn man sich in die Richtung weiter mit der, der Frage auseinandersetzen mit dem Pferd, das ich Ihnen ähm, Ja, damit hat man mit dieser Zugangsweise zu die Bewusstsein die Möglichkeit, Seinsregionen phänomenologisch zu bestimmen. Die sich eben durch die Eigentümlichkeit des Wesens unterscheiden. Und das haben vor allem die sogenannten frühen Phänomenologinnen gemacht, ähm, wobei man dann mal zu Recht den Binnenin nennen kann, weil da sind äh, da Frauen dabei, nicht zuletzt eben Stein. Ähm, zum Beispiel hat Adolf Reinach äh, vom Anspruch gesprochen, der, der sozusagen das. Äh, eines vollzogenen Versprechensaktes ist und dessen Wesen bestimmt, also das wäre so also eine klassische Untersuchung. Und die meisten dieser frühen Phänomenologen waren Realisten bezüglich ähm, den äh, existierenden Werten und Wesen, also wirklich elektronische bei Husserl ist es nicht so ausgemacht. Ich habe Ihnen das letzte Mal gesagt, wenn Husserl etwas ist, dann ist äh, er Geltungsplatz. Das heißt nicht, dass irgendwo irgendwas herunterkommt. Und bei den Werten ist es bei Husserl auch nicht ganz ausgemacht, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, auf jeden Fall, äh, das ist die sogenannte Gruppe der Göttinger und München, in Lohmann, das heißt, die bei den Göttingen und München gesessen sind. Ähm, Russell hat der vorher nach Freiburg gegangen ist, seine, seinen Ruf äh, aufzulassen, nach Göttingen und hat dort gearbeitet. Ähm, diese Methode der Wissenschaft bleibt auch für die transzendentale Phänomenologie wichtig, weil eben auch als Transzendentale Phänomenologie sich diese als Wesenswissenschaft versteht und nicht als Tatsachenwissenschaft, aber mit, hoppla, mit dem zweiten Vermittlung der Ideen, mit denen wir jetzt beginnen, vollzieht Husserl die sogenannte transnationale Wende und das ist genau, wo das ist die Pöpplinger und München nicht mehr mitmachen. Also es ist ein gewisser Bruch innerhalb der Phänomene, dass sie das geschichtlich äh, wissen. Okay, das waren einfach also die zwei Vorbemerkungen, denen wir in medias res zu Husserls fundamental betrachten Ich habe das äh, eingeteilt, ähm, relativ willkürlich, in äh, sieben Schritte, wovon ich auf jeden Fall die ersten drei, auch noch einen Teil des vierten heute, äh, durchgehen will und die anderen eben das nächste Mal. Das heißt, ich beginne gleich mit dem ersten, mit der sogenannten natürlichen Einstellung und mit der Generalthesis der natürlichen Einstellung. Ich weiß nicht, ob Sie äh, den Text schon im Vorfeld gelesen haben oder ob Sie ihn erst lesen werden. Äh, Musstum zu lesen ist natürlich immer so ein bisschen eine Umstellung und den Schock kann ich dann nicht ersparen, dass Sie mit sehr viel ähm, ja, natürlich, äh, Fachvokabular konfrontiert werden. Aber äh, das ist sozusagen, der, wenn Sie so wollen, das Eingangstor, wie er das selbst auch genannt hat, in die, in die Phänomenologie und vor allem in die transklinikale Phänomenologie. Natürliche Einstellung. Was heißt jetzt natürlich? Natürlich heißt in dem Kontext gar nichts anderes als einfach alltäglich Vorsicht. Also unsere ganz normale Einstellung. Ähm, in dem Text beschreibt es Russell. Äh, ich habe mit Gegenständen zu Menschen, mit Tieren, bin auf Personen gezogen und so weiter. Ich bin meiner Welt bewusst, endlos ausgekleidet im Raum, endlos leer geworden in der Zeit. Ich bin mir ihrer heißt, ich finde sie anschaulich vor, ich erfahre sie, es gibt verschiedene Weisen von sinnlicher Wahrnehmung, auch durch verschiedene Weisen sinnlicher Wahrnehmung sind körperliche Dinge in irgendeiner Verteilung einfach für mich da, wie sagt, vorhanden, egal ob ich darauf aufmerksam bin oder nicht, auch animalische Wesen, wie er sagt, sind für mich da, da gehören Menschen dazu, ich verhalte mich... Von vornherein in gewisser Weise zu Ihnen. Sie sind alle als Wirklichkeiten. Um sie als Wirklichkeiten zu nehmen, sagt er, brauche ich sie ja nicht aktuell wahrzunehmen, das ist ein Wissen, das nichts vom begrifflichen Denken hat. Ähm, wie Klaus Held es ja schon sagt, und ich werde Ihnen aus diesem Buch da Einleitung von Held, das noch nachträglich kopieren oder das nächste Mal auf die Lernplattform setzen, ist auch eine sehr schöne Einführung in diesen ganzen Weg in die Phänomenologie, ist, das schon vor aller Philosophie der Menschen ein Bewusstsein von der Welt hat. Dafür brauche ich kein Bewusstsein. Was sich durch die Philosophie ändert, kann deshalb nur die Einstellung zur Welt sein. Das, heißt, das ist, worum es jetzt im das Bewusstsein ist schon vor aller Philosophie situativ und in Gegebenheitsweisen da. Nur, und das haben wir ja schon thematisiert, normalerweise merke ich das nicht, weil ich auf den Gegenstand selbst achte, weil ich die Bewusstsein gerade Hineinstellung habe. Also nicht darauf, der Gegenstand gegeben wird. Und unmerklich passiert dies. Mit dem Gegenstand ist jeweils mehr gemeint als das in der Gegebenheitsweise erscheinende. Also mehr als das, was mir nur hier im Grunde genommen in meiner natürlichen Wahrnehmung perspektivisch gegeben ist. Das heißt, was mache ich? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ich schreibe den Dingen in meinem natürlichen, intentionalen Erlebnis ein Sein zu dass sein jeweiliges Gegebensein konstituiert. Kann man auch so sagen, so fällt das Bewusstsein in der natürlichen Einstellung gewissermaßen stillschweigend ständig ein Existenzurteil über Gegenstände. Es sagt, sie sind. Das heißt, sie haben einen Subjekt und situationsabschnitt bestanden. Also, ja, wenn ich nur so ganz normalen so Leben gehen, wir ich davon aus, dass das alles ist Ganz einfach gesagt. Das bedeutet aber, dass wir ständig eine Existenzthese vollziehen. Passiv-Fraktion. Also natürliche Einstellung heißt, wir wir setzen im Grunde genommen immer schon die bewusstseinsunabhängige Realität um. Also philosophisch ausgedrückt kann man sagen, das Bewusstsein vollzieht also in der natürlichen Einstellung eine implizite Seinssetzung. Oder wie Husserl sagt, ne? es lebt im Seinsglauben oder Weltglauben. Und äh, die Doxa ist ja die Meinung abgriechisch und Husserl das von der späten Husserl die die Urdoxa. Ähm, und ja, aber ähm, stehen Sie mit dir. Ähm, es ist eigentlich eher so, dass wir immer diese immer schon gemacht haben. Das ist nicht so, was wir erst beziehen, sondern das haben, das haben wir schon immer verzogen. Also so aber wir beziehen es auch ständig. Also wir haben es nicht einmal gemacht, und jetzt machen wir es nicht mehr, sondern es wirkt die ganze Zeit fort. Und das soll das Wort vollziehen bedeuten. Ja? Okay. Also es ist ja etwas, was ständig durchgeht. Es ist nicht bei, ähm, im Vergleich dazu, weil Sie haben einmal vollzogen in Ihrem Mathematikunterricht, äh, dass der das Satz von Pythagoras irgendeine Gehalt hat oder richtig ist. Aber das ist für Sie jetzt nicht die ganze Zeit aktuell. Äh, Sie müssten wieder zurückgehen und wiederholen, was es das heißt. Äh? Aber dass diese Welt wirklich ist, ist ja etwas, was die ganze Zeit abhängig ist. Das ist ja. ähm, Was der Husserl, deswegen erwähnt ist mit der äh, immer Immunität. Das tut er auch schon in dieser zweiten Deswegen ist mir ganz wichtig, wenn Sie die lesen, dass Sie die ganz genau lesen, was er sagt und was er nicht sagt. Ähm, dass das eine Gewissheit ist, auf die ich reflektieren kann, aber die ich nie ganz ausschalten kann. Also, wenn zwar von, dieser, von einer Ausschaltung die Rede das ist, das kann sagt nie, dass wir das könnten. Ne? Also, äh, auch die Reduktion ist sozusagen keine effektive Ausschaltung dieser These, sondern vielmehr eine Reflexion. Wie schaut dieser Seinsglaube weiter aus? Ähm, der bezieht sich zunächst auf die einzelnen Gegenstände der einzelnen intentionalen Erlebnisse. Letztlich aber ist es eine These mit Warum? Es ist ja klar, dass sich bei einem, einigen unserer Seinsetzungen, die wir sozusagen Gegenstände, die wir intendieren, äh, sich diese Intentionen nicht erfüllen, sondern enttäuschen. Ne? Das nennt man so die Durchstreichung. Also ich sehe, das ist sozusagen grün, ich glaube das sind, sind die auch grün, Nein, einer stellt sich heraus zum Beispiel, dass es rot ist, oder eine Halluzination. Das heißt, es gibt laufend es gibt Durchstreichungen auch, Irrtümer und so weiter. Das heißt, es gibt diese Dynamik im Wahrnehmungsleben, das ändert aber nicht, also jede Enttäuschung führt zu einem nicht so, sondern anders, aber das führt nie zu einem vollständigen Nichts. Ja. Es bleibt immer sozusagen der Horizont der Weltgeltung und wie der Ältesten, nochmal man sehr schön sagt, die unausdrückliche Überzeugung vom Sein der Welt begleitet jedes einzelne Gegenstandsbewusstsein. Also auch wenn ich bei manchen Dingen die Erfahrung mache, dass sie nicht sind oder dass ich mich geirrt habe, so ist das etwas, was im generellen Seinsglauben an die Welt stattfindet. So bleibt, führte ich ihn weiter, das Sein der Welt in Entgeltung auch wenn wir dem Sein und So-Sein dieses und jenes Gegenstandes seine Geltung für uns entziehen müssen. Diesen weltbezogenen Seinsglauben nennt man, soll die Generalthesis der natürlichen Einstellung. Also, das ist die Generalthesis, von der die Rede ist. Und diese Einstellung gilt es nun zu ändern und wie unser bekannterweise sagt, einzuklammern. Und ganz, ganz wichtig ist jetzt, dass wir richtig verstehen, was das heißt. Bevor wir uns äh, auf das werfen, möchte ich äh, einfach, weil es mir jetzt aufgefallen ist, nochmal durchlesen, auf zwei Begriffe hinweisen, die in als Text schon vorkommen, in dieser Beschreibung der natürlichen Einstellung. Äh, weil ich meiner, Meinung, meiner Meinung nach eigentlich gleich, also er kann ja ganz anders, es gleich in dieser phänomenologischen Beschreibungsart um zu gehen. Aber es fallen vor allem zwei wichtige Begriffe und die möchte ich ganz kurz vorher einfach äh, nur erklären, damit wenn sie, dann, wenn sie dann damit konfrontiert sind im Text, damit Sie das als Hintergrund haben. Und ähm, das sind erstens äh, der Begriff des Horizonts. Und zweitens das Covid-19, wobei uns das Covid-19 heute halt ja noch beschäftigt. Wird. Der Horizont, auch da habe ich eine Erklärung, die an Klarheit nicht zu übergeben ist, bei Klaus Held, gefunden. Deswegen werde ich mal den Text eben auch noch studieren, wenn wir zu haben. Aber also jetzt nochmal äh, das Zitat. Die Vertrautheit mit dem geregelten Verweisungszusammenhang, das ist ganz sonst ein Wort, das bei auch der Vorkommt innerhalb dessen ich meine konkrete Erfahrung fortsetzen kann, nennt Husserl das Horizontbewusstsein. Und das ist nichts anderes wie, Herr äh, zwischen sagt, der Spielraum möglicher Erfahrung, der dadurch eröffnet wird. Also das heißt Horizont. Das heißt, der Horizont, meine Erfahrung hier ist nicht nur ein räumlicher, dass es sozusagen immer weitergeht dass da draußen jetzt der Gang ist, dass ich rausgehen könnte, sondern es kann auch ein assoziativer Horizont sein. Ne? Also ich kann auch mit, dem, mit der Gegebenheit hier einen Horizont haben für mich, der sich öffnet, dass ich daran denke, wie war das nächste Woche oder mich dafür fürchte, wie wird das äh, vorige Woche, wie befürchte, wird das übernächste Woche sein, wenn ich da das erklären muss. Also, ähm, Horizont ist nicht etwas, was nur räumlich beschränkt ist, sondern das überhaupt Erfahrungsmöglichkeiten, Bewusstseinsmöglichkeiten mir durch die konkrete Gegebenheit äh, eröffnet. Husserl, sagt Hale wieder ganz richtig, hat die, äh, also kommt wieder das mit dem Alltagssprachlichen, hat die alltägliche Bedeutung des Wortes Horizont aufgenommen und erweitert, also es geht von dieser alltagssprachlichen Bedeutung aus und also gebraucht sie weiterhin. Der Horizont ist in einem umfassenden Sinne mein Gesichtskreis, der Umkreis, der um mich als Mittelpunkt Welt. Der verschiebt sich mit den Positionsveränderungen des Subjekts. Und jetzt kommt was Wichtiges: Es ist der also Spielraum meiner Erfahrungsmöglichkeiten, etwas Subjektives. Also es hat etwas mit mir zu tun. Natürlich nicht das, was mir in den Horizonten begegnet. Das kann ich nicht mir selber verschaffen. Aber dass es über Horizonte gibt, hat etwas mit mir zu tun. Also es ist eine, auch eine wesentliche Struktur von Bewusstsein, dass es horizonthaft ist. Sie sehen ja auch, dass sich darin schon die Möglichkeit der Dynamik von Internationalität äh, und Erfüllung auch abspielt. Also das ist nicht einfach irgendwie, sondern es hat eine gewisse Struktur in der Entwurzungsfreiheit. Ich finde diese Möglichkeit nicht war aber so, dass ich es bin, dass ich ist. Ich habe das Bewusstsein, ich kann. Und das ist bei Russell eine ganz wesentliche, eine Sache, die immer wieder kommt, also die Vermöglichkeit, wie er es nennt. Also, ich kann mir das und das zur Gegebenheit finden. Weil es in meiner Vollmacht, meinem Vermögen, nicht in Verweisungszusammenhang, in der von mir gewünschten Richtung nachzugehen, dann muss er das Horizontbewusstsein, also das Bewusstsein meiner Vermöglichkeit interessieren. Sonst ist das Wort. Die seltsame Wortschöpfung, die Hussal hier verwendet, vom Vermögen her und von den Möglichkeiten hinter das Zusammenspielen der Möglichkeiten. Also das ist ganz allgemein mal das Horizontbewusstsein der Horizont charakterisiert. Und seltsamerweise schreibt Hussal schon so, wo er eigentlich noch die natürliche Einstellung beschreibt, wo wir normalerweise nicht so sprechen würden Das heißt, ja, ich bin in der Ansicht, der der ist immer schon in der phänomenologischen Einstellung. Ähm, Letztendlich ist der Welthorizont der Horizont, der Horizont, also der Universalhorizont, in dem sich alle meine Vermöglichkeiten abspielen. Das ist auch bei Russland der Weltbegriff, ist keine Summe irgendwelcher Seilenden oder sowas, sondern ist der der Horizont. Dann kurz zu dem zweiten Begriff des Kogito, das er auch schon einführt, wie er über die natürliche Einstellung schreibt. Und ähm, die Frage ist, was meint er damit? Natürlich kommt hier, deswegen heißt ja auch der kathesische Weg in die transzendentale Phänomenologie, ein Rückgriff auf Descartes vor. Und wenn Sie sich erinnern, dann meint er schon Descartes mit dem Kogito nicht nur einen Denkakt, sondern. Äh, alles was ein, ein sozusagen aktives sich beziehen auf die Welt ist und muss halt, ähm, geht da im Grunde genommen davor, er meint die Sphäre der Erlebnisse, des Bewusstseins in verschiedenen Formen, das nennt er Ich-Akte, wie ich mich auf die Welt beziehen kann. Also in theoretischer Art, wie wir diese Forschung betrachten, explizieren, beschreiben, vergleichen, unterscheiden, kollegieren, zählen, voraussetzen und folgen aber auch in Gemüts und Willensakten und das ist auch ein Kartefall Gefallen und Missfallen, sich freuen und betrübt sein, begehren und fliehen, hoffen und fürchten, sich entschließen und handeln. Also das wären alles Formen, dessen man sehr cogito nennt, ein aktives Sich beziehen auf die Welt. Sage, das ist die Grundform eines aktuellen Lebens, in der, in der die Welt in den spontaner Zuwendung und Erfassung bewusst ist als die unmittelbare geben. Was ich auch kann durch äh, das Kovito, ähm, das erwähnt er auch noch in diesen Paragrafen, ich glaube das ist 28, war noch 29. 28, ähm, ist, dass ich Einstellungen einnehmen kann durch meine aktive Kovito, zum Beispiel kann ich, kann ich arithmetisch eingestellt sein, selbst das heißt, so in der Mathematiker. Also ich kann so eingestellt sein, dass eine arithmetische Welt für mich klar ist. Also das nennt man dann noch Einstellung. Sie sehen auch schon den Unterschied zur natürlichen Welt. Für die natürliche Welt brauche ich keine bestimmte Einstellung einnehmen. Sie ist für mich immer dort da im Wachleben. weit. Also, äh, das sind mal, äh, das war nicht mit der Generalthesis der natürlichen Einstellung. Wir gehen immer schon davon aus, dass die Welt ist. Jetzt kommen wir zur Epoche, zur Einklammerung der Generalthesis der natürlichen Einstellung. Und das beginnt mit diesem Paragrafen 31, der da heißt: radikale Änderung der natürlichen Thesis, die Ausschaltung oder die. Einklammung. Was passiert jetzt mit der Generalthesis in der Epoche Und Epochee heißt wirklich nichts anderes als Innehaltung. Ähm, Russell verweist in diesem Text auf den Zweifelsversuch von Defract. Aber wichtig ist eben an dieser Stelle vor allem den Unterschied zum Zweifelsversuch von Descartes herauszuarbeiten. Also, äh, weil ja Descartes davon ausgeht, oder das ist die Absicht, äh, was sich hinsetzt in der ist und sagt, woran kann ich zweifeln, was kann ich alles sozusagen durchstreichen, was bleibt mir über als sicheres Fundament, und wenn Sie sich erinnern, dann fingiert es sozusagen diesen Genius Malignus, der ihm äh, die ganze Welt nur vorgaukelt, also er könnte da für nie eine Sicherheit haben. Russland legt die Betonung eher auf den Akt, was da passiert, wenn man zu zweifeln versucht. Nämlich vor allem von so etwas Grundlegenden wie der ist der natürlichen Einstellung. Also, das sehen Sie auch schon, er sagt, er, er, ist, er, ist, er, ist eigentlich, er, er geht nicht so weit zu sagen, ich kann das überhaupt, sondern was passiert, wenn ich äh, versuche, etwas zu bezweifeln, und dann sagt er, das bedingt notwendig eine gewisse Aufhebung der These. Thesis heißt nichts anderes als Setzung, also der Seinsetzung dessen, was ich bezweifeln will, ja, wenn ich versuche zu bezweifeln, dass die Flasche hier steht, dann muss ich zumindest mal die These wie dass dies so sei. Und also das gerade interessiert. Bin. Also die Anknüpfung an die ist eher so, was mir eine Änderung ein methodisches Behelfen, gewisse Punkte herauszuheben und, äh, muss dann möchte sich jetzt einfach anschauen, was passiert in so einem Akt des Zweifels. Der Zweifelsversuch gehört aber auch in das Reich, das ich kann. Das ist etwas, was mir, sozusagen der Zweifelsversuch ist etwas, was ich jederzeit unternehmen kann. Und wer zu zweifeln versucht, hat der versucht, irgendein Sein zu bezweifeln, oder ein So-Sein des Gegenstands. Wir können also nicht dieselbe Seinsmaterie zugleich bezweifeln und für Gewissheit. Der Versuch, eben aber jetzt nur etwas zu bezweifeln, wenn wir noch nicht entschieden sind darüber, ist eben nur diese Indexsitzung. Ja? Eine gewisse Aufhebung der These. Eine gewisse Aufhebung der Thesis, es sei, das ist nicht gleichbedeutend mit es ist nicht. Ja? Das ist ganz wichtig. Also, es ist nicht eine Umwandlung der Thesis in eine Antithesis und es ist nicht die Umwandlung der Position in eine Negation. Wie es bei Descartes zum Teil schon der Fall ist. Das passiert bei Husserl nicht. Und es geht auch nicht um eine Umwandlung in, wie gesagt, Vermutung, Anmutung, Unentschiedenheit in einen Zweifel. Also ein Zweifel wäre da, ja, habe ich da jetzt gestern das gesehen oder nicht? Das ist ein Zweifel. Das ist nicht das, was passiert in der Inhibierung der generalthesis in Vielmehr, wie muss man sagen, ist die Aufhebung der These etwas ganz Eigenes. Und das ist jetzt wichtig. Also wir geben diese These nicht preis. Wir ändern nichts an unserer Überzeugung, also weder verschwindet die Welt noch, ist sie durchgestrichen. Bei, bei Descartes ist wirklich das Experiment, kann ich sie durchstreichen und sein äh, Ergebnis ist, ich kann es durchstreichen und was übrig bleibt, das ist das bloße Kogito. Bei Husserl ist es nicht so. Wenn bei Husserl etwas übrig bleibt, dann ist es die Kogitatio, die das ganze Bewusstsein von Welt ist. Also, wir geben die nicht preis, wir ändern nichts an unsere Überzeugungen. Die These erfährt nur eine Modifikation und dann sagt er, wir setzen sie außer Aktion, wir schalten sie aus. Sie ist weiter da, aber wir machen von ihr keinen Gebrauch. Deshalb auch das Bild der Klammer. Sie könnten auch sagen, die Setzung der Welt ist etwas, was ich jetzt mit einem Index versehe, ich mache keinen Gebrauch davon. Es bleibt zwar alles so, wie es ist, aber ich vollziehe das nicht mit. Ich gehe nicht mit, es ist zwar da, aber ich vollziehe es nicht mit. Das ist keine Privation, wie wenn ich bewusstlos wäre und die Welt gar nicht für mich da wäre. Das wäre nämlich das, wenn ich es wirklich durchstrecken würde, dann wäre ich nicht weg. Sondern eine eigene Bewusstseinsweise. Also eine eigene Art, sozusagen eine Einstellung zur Wirklichkeit zu haben, wie ich ganz am Anfang sage. Die zur schlichten Thesis hinzutritt und sie in eigenartiger Weise Das heißt, alles bleibt gleich, aber es tritt etwas hinzu, das sagt, heißt, diese Geltung vollziehe ich jetzt nicht mit. Ich trete sozusagen diesen Schritt zurück und sehe mir an, was überhaupt der Sinn dieses Einsatzes ist. Wohin sie überhaupt steht, was das ausmacht, dass wir immer schon Wirklichkeit für Wirklichkeit Es gibt ein bekanntes Zitat aus diesen Passagen. Die These, die wir vollzogen haben, geben wir nicht preis. Wir ändern nichts an unserer Überzeugung, die in sich selbst bleibt, was sie ist. Und wenn dann irgendjemand jetzt erzählt, wussen schaltet die Welt aus und ist nicht mehr wahr, da, dann können Sie dann sagen, nein, das stimmt nicht und doch erfährt sie eine Modifikation, während sie in sich verbleibt, was sie ist, setzen wir sie gleich in wir schalten sie aus, wir klammern sie ein, sie ist weiter noch da, wie das Eingeklammerte in der Klammer, wie das Ausgeschaltete, außerhalb des Zusammenhangs, der Schaltung. Das finde ich ein bisschen ein seltsames Bild, aber vielleicht funktioniert es für Sie, aber auf jeden Fall, man kann sich aussuchen, was für einen am besten funktioniert. Wir können auch sagen, die These ist Erlebnis, wir machen hier aber keinen Gebrauch. Russell greift also aus dem ganzen Zweifelsversuch im Grunde genommen nur ein Phänomen heraus und das ist diese Inhibierung das Innehalten, bevor ich sozusagen wirklich sagen kann, Moment, habe ich das jetzt gestern gesehen? Nein, ich glaube eigentlich nicht, ich zweifle an das. Und die Inhibierung ist das Moment, wo ich sage, vielleicht war es nicht so wichtig. Und das bezüglich sozusagen der äh, konkreten Erfahrung. Ich muss gesagt, das können in jeder Thesis gegenüber vollziehen. Und es verträgt sich mit der unerschütterten und, er sagt, und auch eventuell unerschütterlichen, weil existenten Überzeugung von der Wahrheit. Wichtig ist ihm auch noch zu sagen, also weil er sagt, das ist eine eigene Bewusstseinsweise, von welcher Art äh, die nicht ist, das ist nicht, wie sagt ein bloßes sich-denken. Also so wie die man sich immer eigentlich Nixen denkt oder Kentauren. Das ist nicht ein bloßes Fantasieren, sondern eben ein, ein Innehalten. Ich habe genau das gegeben, was ich jetzt gegeben habe. Also, Ihre aktuelle Erfahrung, ja, daran müssen Sie eine Reduktion vollziehen. Und es ändert sich dabei die Ihrer Erfahrung, außer dass Sie die Realitätssitzung, die darin stattfindet, mit einem Indexverzeichnis mache nicht Gebrauch. Und es ist auch deswegen kein, keine Annahme oder keine Voraussetzung, Nehme nicht etwas an, sondern es ist meine Erfahrung, die ich mit einem Index, einer habe. Das heißt, an die Stelle des kartesianischen Zweifels, des Genius Malignus, tritt nun also die universelle Epoche. Und ich hoffe, es ist klar geworden, dass hier schon ein wesentlicher Unterschied darin liegt, um zu sagen, kann ich die Welt durchstreichen? Ja, ich kann sie durchstreichen, aber dann bleibt mir noch ein Covid übrig. Muss Frage wäre, was bleibt denn eigentlich übrig, wenn nur ein Akt übrig bleibt? Also, Russland geht es darum, die Korrelation aufrechtzuerhalten. In der Korrelation ist alles da. In der Korrelation ist auch die Seinsetzungsthesis da. Also tritt die universelle Epoche. Dann eine kleine Bemerkung, weil das äh, ist terminologisch immer ein bisschen verwirrend. Mussel schreibt abwechselnd von eben, nein abwechselnd eigentlich nicht, aber es, es taucht sozusagen immer im Zusammenhang auf von Epoche und von Reduktion. Ähm, was ist der Unterschied? Ich würde sagen, der Unterschied ist ein feiner, der Unterschied ist kein terminologisch absolut schwerwiegender, äh, es ist der, dass die epoche sozusagen, wie Husserl selbst sagt, dieses Eingangstor ist, also das Innehalten und die Reduktion oder die Reduktionen äh, sind dann die methodische Durchführung an diesen gewonnenen phänomenologischen Forschungsfeld. Also Zahravi sagt es ganz ähnlich, eh glaube ich ständig in einem... Auf die Lernplattform gestellt hat, Epoche ist die Bezeichnung für unsere Ausschaltung einer naiven metaphysischen Einstellung, daher kann sie mit einem philosophischen Eingangswort werden. Die Reduktion ist dagegen die Bezeichnung für unsere Thematisierung der Korrelation von Subjektivität und Welt. Also Reduktion sozusagen in mehr methodischere Bedeutung. Äh, <lacht> ah, ganz schön ist, was hier bei dem Zitat rauskommt, ist, wenn wir in der Generalthese der natürlichen Einstellung sind, dann sind wir alle Naturmetaphysiker. Wir machen ständig, wir machen dauernd immer schon, wir haben immer schon eine Setzung eines metaphysischen Realismus gemacht. Das ist eine Bewusstseinsunabhängige Realität, es gibt und das Bewusstsein im Übrigen auch ein Gegenstand in der Welt ist. Das heißt, diese natürliche äh, Sache, dass wir Naturmetaphysiker sind, damit soll Schluss sein in der terminologischen Nutzung. Also das, äh, das sollen wir zumindest inhibieren. Das will ich äh, so. Da nochmal ein Zitat aus dieser Fundamentalbetrachtung. Die zum Wesen der natürlichen Einstellung gehörige Generalthese setzen wir aus der Aktion alles und jedes, was in untischer Hinsicht umspannt, setzen wir in Klammern, also diese ganze natürliche Welt, die beständig für uns da vorhanden ist und die immerfort da bleiben wird als bewusstseinsmäßige Wirklichkeit, wenn es uns auch gelingt, sie einzuklammern. Also ich konzentriere mich nicht auf irgendwas und versuche irgendwie die Welt wegzudenken. Ähm, es ist keine, keine besonders. Also es, es ist, wie glaube wie Russland und auch einige sagen, es bedarf schon in einer gewissen Einübung, sein, dazu zu kommen, dass Welt uns eigentlich gegeben ist als Bewusstsein von Welt, nichts anderes ist. Ja. Ähm, aber es ist nicht etwas, äh, was nicht vorher da gewesen wäre. Man richtet nur den Blick plötzlich. Äh, man man äh, geht von der geradigen Einstellung weg auf die Gegebenheit von Einstellung. Tue ich so, sagt Hussol, wie es meine volle Freiheit ist, dann negiere ich diese Welt also nicht, als wäre ich Sophist. Also es ist auch kein Skeptizismus, ich bezweifle ihr Dasein nicht, als wäre ich Skeptiker, aber ich über die phänomenologische Epoche in jedes Urteil über räumlich zeitliches Dasein völlig verschließt. Also weder Negation noch äh, skeptische Zweifel also. Ich glaube, ich habe das nicht ganz verstanden. Die Seinsetzung müsste doch an dem Effekt auch unser Denken von quasi damit die Grenzen unseres Denkens auch, wie wir dann in dieser Epidemie darüber nachdenken können, dass zu einem gewissen Punkt ausprägen, wie der Schritt ist, wie es so klar ja. Wenn es ein vortheoretisches Wissen ist, dann ist es ja schon die Art und Weise, wie wir denken. Ich glaube, bei Heidegger kommt es ja auch vor, dass wir das Denken erst auf eine gewisse Art und Weise lernen müssen, das hat Unvollständiges begleiten Und Designsetzung wäre doch dann quasi ein Anstoßpunkt, aus dem man das Denken überhaupt erst lernen kann. Das heißt, selbst in der Art und Weise, wenn ich versuche, diese hier anzuwenden, bin ich doch immer noch verwiesen auf diese Einsetzung ich komme hier im Endeffekt, oder? Sie bleiben immer verwiesen sozusagen, auf das, auf das sozusagen, Sein in der Welt oder Bewusstsein im Moment. Aber, aber so was ich zu deswegen spricht er ja hier von, von Freiheit, ne? was wir sozusagen können, ist dieses in Klammer setzen. Ne? Eine minimale Distanznahme sozusagen ist, ist etwas, was in unserer Möglichkeit liegt, Das also liegt schon in der Möglichkeit jedes Zweifels überhaupt. Also wenn ich nicht sicher war an dem, was ich gestern gesehen habe. Es ist natürlich etwas, was nicht ganz durchgestrichen werden kann. Wenn Sie jetzt sagen, das formt mein Denken, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich einverstanden bin. Es gibt viele Dinge, die wir denken, die gar nichts damit zu tun haben, ob wir diese Welt als wirklich setzen also äh, wir können mit unserem Denken über sehr viel, äh, sehr, eigentlich in, in jeder Weise, wenn wir, wenn wir äh, fantasieren, äh, wenn wir in arithmetischer Einstellung sind oder so, dann setzen wir, müssen wir auch, ganz egal, ob wir die Realität der Welt gesetzt haben oder nicht. Äh, das Einzige, was unsere Denken begrenzt haben muss, sind Wesensmöglichkeiten, aber nicht die Geltungssetzung von Welt. Also zum Beispiel, dass die Farbe und Fläche nicht äh, getrennt voneinander denken können, sich anschaulich machen können. Das ist aber etwas, was nicht mit der Existenzsetzung von Welt zu tun hat, sondern das liegt dann so in der großen Deswegen kann man auch zum Beispiel über mögliche Welten sprechen und das dann ausprobieren. Was wäre alles möglich, das heißt noch nicht, halt, dass es wirklich ist. Das, 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 das Reicht denken Sie mal als ein Reich der Möglichkeiten. Aber was natürlich stimmt, ist, dass wir, und deswegen äh, habe ich das auch versucht zu betonen hier, dass Husserl das im Grunde genommen auch sagt, was uns nicht möglich ist, ist so zu tun, also ein, ein, ein vollkommenes Durchstreichen dessen überhaupt zu erreichen, das will er aber auch gar. nicht. Er will sozusagen nur verstehen, und das sagt es ja schön in der, in der Krise, das Zitat werde ich an anderer Stelle nochmal bringen. Es geht uns nicht darum, die Wirklichkeit zu erklären oder wegzuerklären, sondern es geht uns darum, sie nachzuverstehen. Es geht uns darum zu verstehen, was das überhaupt heißt, dass sich uns die Welt als wichtig zeigt. Ja? Aber was ist denn also, würde er denn überhaupt einen Unterschied machen, oder so würde er also den Unterschied machen, dass er sich abgrenzt von den Sofisten und von dem Skeptiker, würde von mir dann aber sagen, dass weil das, was die machen oder behaupten, dass sie tun, das können sie eigentlich gar nicht tun. Das durchstreichen würde gar nicht geben. Jedes Mal wenn ich behaupte, dass ich immer der Vorwurf gegen den ja. Skeptiker, dass er dann eigentlich und dann nicht durchhalten kann. Ja. Und dann würde er also sagen, dass das die tun eigentlich nur so, als würden sie eine Einklammerung machen. Aber, können, aber so wie sie behaupten, dass sie es tun, können sie es nicht. Husserl würde sagen, und den Begriff verwende er interessanterweise schon im, in den logischen Versuchung, dass es uneigentliches Denken ist, das heißt, es ist bloß mehr ja. okay. ja. Ich verstehe nicht ganz, also was mir das jetzt bringt, diese, äh, diese, dieser Schritt zurück. Zielt das dann darauf hinaus, dass man dann weiß, wie diese Seinsetzung in der natürlichen, also in dieser naiven äh, anschauen, also Weltanschauung äh, funktioniert. Was also, ist das da, was ergibt? Oder? Ja, danke für die Frage. Es ist so, als hätte ich die Rolle darauf vorbereitet, welchen Sinn hat diese Schwierigkeiten. Person. Sie hat im Grunde genommen nur einen Sinn, und um das Bewusstsein als den Ort des Erscheinens von Welt sichtbar Also sie hat den Sinn, dass wir uns bewusst machen, bewusst werden, dass Welt Gegebenheit von Welt ist. Und dass sich alles, was wir als Sinn, als Realität und so weiter äh, haben, deshalb haben, weil Bewusstsein von Welt ist. Und dieses Feld ist damit sozusagen äh, eröffnet. Das heißt, in der phänomenologischen Reduktion verliere ich nicht. Sondern ich gewinne sozusagen die Dimension dazu der, der Koalition. Es ist im Grunde, aber deswegen habe ich ja sozusagen die letzten beiden Stunden mich so ausführlich von der Internationalität beschäftigt, weil wir damit ja eigentlich den Schritt auch schon gemacht haben auf gewisse Weise. Und jetzt habe ich gemeint, jetzt ist das sozusagen von der anderen Seite her, jetzt will muss halt versuchen, von dem, dass ich sagt, wir haben eine natürliche Einstellung, da setzen wir schon etwas ins Real, aber. Das ist immer die Gegebenheit von, ergo, hier ist das Feld der Phänomenologie der Also, ähm, der Phänomenologe oder die Phänomenologin befreit sich, wenn man so will, das erzählt auch so von seinem, von seinem seinsgläubigen Verschossensein in die thematischen Gegenstände. Also, statt in diesem Strom des gerade hinlebens, in dem wir alltäglich leben, ja, ich denke nicht ständig daran, ich das Bewusstsein von und untersuche das auch nicht die ganze Zeit, sonst würde ich nie zum Bilder gehen und mir was kaufen, zum Essen. Ähm, also, ähm, statt in diesem Strom des gerade Hinlebens mitzuschwimmen, vollzieht er das Interesse am Sein der infundierten nicht mehr mit. Also, das ist jetzt auch diese, äh, diese, die, diese, diese Weise des unbeteiligten Beobachters ein bisschen. Entschuldigung, aber ja. hat das dann trotzdem zum Ziel, um dann wieder zurückzukehren zu dieser natürlichen Einstellung oder nicht? Also, um die irgendwie zu erklären oder so, ich. Um sie zu verstehen. Ziel, ja. ähm, wir, wir, wir sind ja sozusagen nie ganz heraus. Aber das, der, das heißt, wir gehen ja auch nicht weg und gehen dann wieder zurück, sondern wir öffnen uns nur eine, eine, eine dritte Dimension, sozusagen, ja. mit der wir das, was immer passiert, versuchen zu verstehen. Und, und, und versuchen, ohne, und das ist die zweite wichtige Sache, die den Sinn also dieser, dieser Übung herausstellen soll, dass wir uns nicht selbst, Missverstehen nämlich uns, was heißt da uns? Es das heißt eigentlich nur unser Bewusstsein, nicht unsere Leiber und so weiter, wir sind ja auch Teil der natürlichen Welt, das fällt ja auch bitte in der Reduktion. Es bleibt nur die Gegebenheit von übrig, nicht, dass wir je einzelne Menschen sind, mit Leibern und so weiter, dass wir, was Bewusstsein ist, nicht von vornherein als ein Gegenstand in der Welt sehen. Und das ist sozusagen auch das, worauf die antinaturalistische These fußt. Also negativ formuliert kann man sagen, es reicht nicht aus, Bewusstsein äh, naturwissenschaftlich zu analysieren, was wir mit allem machen können, was wir für weltliche Realität halten, so dass wir für gegenständliche Realität halten. Um Bewusstsein als Ort des Erscheinens von Welt sichtbar zu machen, warum würde man es sonst nicht sehen? Weil man sonst eben Bewusstsein als einen weiteren menschlichen sehen würde und nicht als das, was uns Gegenstände überhaupt gibt. Heißt nicht, dass man nicht reflektieren kann und zu entdecken machen kann, dabei bezieht man aber wieder ein Bewusstsein. Musa sagt es so, Natürlich eingestellt, wie wir nach den festesten, weil nie beirrten Gewohnheiten auch im wissenschaftlichen Denken sind, nehmen wir diese sämtlichen Vorfindlichkeiten der psychologischen Reflexion als reale Weltvorkommnisse. Wir nehmen uns selber als einfach reale Daten, Weltvorkommnisse eben als Erlebnisse animalischer Wesen. So natürlich ist es uns, um sie nur als solche zu sehen dass wir nun schon bekannt mit der Möglichkeit geänderter Einstellung auf der Suche nach neuem Objektgebiet gar nicht merken, dass es diese Erlebnisfern selbst sind, aus denen durch die neue Einstellung das neue Gebiet entspringt. Also wir nehmen uns sozusagen uns jetzt nicht mehr selbst objektiviert, was das, das äh, ist das, was sozusagen die Reduktion umbringen, Bewusstsein als Ort des Erscheinens von Welt herauszustellen. Und sich nicht mehr selbst zu objektivieren als Teil ein Welt. Wenn ein Teil dieser Welt wäre, restlos und ausschließlich, dann könnte es nicht die Gegebenheit von Welt überhaupt sein. Also dann wäre es äh, in der Teilung der Welt schon drinnen und könnte nicht die Gegebenheit von Welt sein. Ähm, für die Heideggerianer unter Ihnen jetzt eine Klammer. Das ist ganz analog zu verstehen, wie die äh, Heidegger's Aufklärung des Selbstmissverständnisses von Dasein, das ich als Vorhandensein versteht. Das ist genau dasselbe. Und äh, noch eine, ein, ein, und auch wie Heidegger sozusagen erklärt, dass das äh, kein Zufall ist, aufgrund des Falls und so weiter, das, das werde ich noch ausführen, Vorlesung bei Husserl ist das einfach die natürliche Einstellungsverschluss, in die Gegenstände, das dazu führt, dass man sich selbst nur als Gegenstand, immer wieder und nicht als Gegebenheit davon, als Präsenz von Und noch ein, eine kleine Verschnitte für die Heilige Rianer unter Ihnen. Der Unterschied von Bewusstsein und Realität, auf dem, auf dem Husserl so herumreitet, in dieser Fundamentalbetrachtung. Ist, wenn schon irgendwie parallel zu lesen, dann zur ontologischen Differenz. Und lassen Sie sich nicht gleich in diesem weltlosen Bewusstsein aufhängen, was einer der Hauptkritikpunkte Heideggers ist, auf das wir eingehen, aber das ist nicht der Hauptpunkt von Husserter. Also, ich mache da eine kleine Klammer. Wenn, wenn die ontologische Differenz einen Sinn hat, dann ruht sie sozusagen in genau diesem Unterschied von Husserl. auf. Klammer zu. Wunderbar Dann, Was will Russell herausstellen, dass das Bewusstsein in seiner Seinsart, und das ist das Wort, das er dafür verwendet, nicht mundan ist, das heißt nicht auf einen weltlichen Gegenstand reduzierbar ist. Das Bewusstsein gehört nicht. Zu der Welt der in Geltung eingeklammert wird, sondern es ist die Präsenz der Welt und nur durch das Bewusstsein wird dieses Einsetzen von Realität überhaupt vollzogen. Wenn Sie sozusagen diesen, diesen Schritt machen, dann, ist, dann, sind, dann haben Sie das. Ja? Und dann wissen Sie, das, worum es geht in der phänomenologischen Reduktion, die aus diesem Grund auch die transzendentale Reduktion heißt, äh, wo halt Bezieht sich da nicht ohne Grund auf Kant, ich werde das nächste Mal sehen, das ein bisschen genauer ausführen, aber es geht um bisschen die der Möglichkeit, dass es von breites Die Epoche äh, nochmal, da habe ich gesagt dasselbe wie die Held, die sich beide von beziehen. Die Epoche bedeutet einen Wandel in der Einstellung zur Wirklichkeit und nicht einen Ausschluss der Wirklichkeit. Also da habe ich das, gehabt, was ich jetzt eh schon vorher gesagt habe, es geht nicht um die Wirklichkeit zu erklären, sondern sie zu verstehen, den Sinn von Wirklichkeit zu verstehen. Und das soll ermöglichen, das, wo sich die logischen Untersuchungen sozusagen herausgehalten haben, eigentlich im phänomenologischen Feld äh, zu entdecken. Nämlich, ob man über Realität entscheiden kann. Das Husserl stellt sich heraus, wenn man irgendwo über den Sinn von Realität entscheiden kann, dann nur in der Korrelation von Bewusstsein und Welt und nirgendwo anders. Nicht jenseits, wo soll der Sinn sein, wenn man etwas bewusst ist, sondern genau in der Korrelation. Das heißt, die Wendung, die hier gemacht wird, nochmal ein letztes Held, da gehört ja der Phänomenologe, Login, macht fungieren fungierende Gegebenheitsweisen. Fungierende Gegebenheitsweisen heißt, sie sind immer schon am Werk, indem sie mir den Gegenstand selbst geben. und des Welthorizonts, das in der natürlichen Einstellung grundsätzlich unthematisch bleibt. Und unthematisch ist das sozusagen das Zauberwort. Die natürliche Einstellung, in der natürlichen Einstellung ist etwas unthematisch, was durch die phänomenologische Reduktion thematisch wird. Zum Thema seiner Analyse. Der macht es zum Thema seiner Analyse. Damit aber vollzieht er das Leben im Geraden nicht mehr mit. Die Richtung seiner Aufmerksamkeit und das Interesse an der und der Gegenstände sind gebrochen. Der intentionale Blickstrahl, das ist ein Husserlwort, des Phänomenologen, zielt nicht mehr auf die als Teil aufgefassten Gegenstände, sondern auf das Subjektive des Vollzugs der Gegebenheitsweise und des Horizonthaften Verweisens. Bewusstseins, also nicht mehr auf die Gegenstände, die darin gegeben sind, sondern jetzt auf die Gegebenheitsweisen. Deshalb, wir sind genau bei demselben angekommen, das wir das letzte Mal gehabt haben. Nur auf einem anderen Weg. Also nicht auf die Gegenstände, sondern auf die Gegebenheitsweisen der Gegenstände. Auf das Subjektive des Vollzugs der Gegebenheitsweisen und des orientierten Verweisungsbewusstseins. Also kurz, die phänomenologische Analyse hat den Charakter der Reflexion. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen äh, hineingehen in diese Analyse, weil da kommt jetzt einiges an äh, Terminologie. Natürlich auch, wie Russland das jetzt angeht, dieses gewonnene Feld. Was bleibt übrig? Wenn ich die gesamte Seinsetzung der Welt mit dem Index Geltung nicht mehr nachvollziehen oder mitvollziehen, versehen habe, habe ich, wie gesagt, ich bin nichts verloren, sondern ich gewinne etwas dazu, nämlich das, was vorher unthematisch war. Ähm, die Gegebenheitsweisen von. Das heißt, also damit wäre sozusagen das Eingangstor in die Terminologie geöffnet, nun als transzendentale Terminologie. Was uns Not tut, das heißt, jetzt jetzt beginnen wir mal, jetzt sagen wir mal, sie sind da alle, das Tor hat sich geöffnet, sie sind eingedrückt und sie stehen jetzt. (lacht) vor diesem Feld der Korrelation, und jetzt versuchen wir mal sozusagen was Husserl sagt, jetzt versuchen wir mal, ähm, und das ist das, worauf wir herumreiten wir die nächsten Paragraphen, ähm, und überhaupt in dieses Wesen von Bewusstsein, was äh, ein Bewusstseinsstrom, ein Erlebnisstrom ist, hinein, äh, also da, da hinein zu vertiefen, ganz besonders als das Bewusstsein, in dem die, die natürliche Welt bewusst ist, im Unterschied zur Realität oder zu, zu, den, zu den realen Gegenständen der Welt Und jetzt kommt wieder sehr viel, was wir auch schon gemacht haben in der Intentionalanalyse. Ne? Ein bisschen ändert sich die Terminologie, wir sind 13 Jahre später, ähm, aber im Grunde genommen, im Grunde, im Grunde genommen bleibt, bleibt das Setting sozusagen gleich. Ähm, Eine Bemerkung noch schon in diesem Anfangsparagrafen schreibt Russell, ja wenn ich sozusagen diese Reduktion äh, vollzogen habe, bleibt das Bewusstsein als Residium zurück. Und bevor es noch äh, vielerlei, das vielerlei kritisiert worden ist und sogar dargestellt worden ist, dass wir uns jetzt von der Welt verabschieden und uns in die Festung unseres Bewusstseins zurückziehen. Wo Sie erst wissen müssen aus Gründen des Intentionalitätsbetriebs, dass das für uns ein Unsinn sein muss, sagt er später selber, Residuum ist vielleicht ein irreführender Ausdruck überhaupt, sozusagen das Ganze des kartesianischen Wegs. Ich gebe dann da ein Zitat, dass das 1924 ist, wo er sozusagen elf Jahre später nochmal versucht, ein, ein mögliches Missverständnis auszumalen. Zunächst ist, die, also das Ganze ist ein Zitat, zunächst ist die Rede von phänomenologischen Visierungen besser zu meiden, wie auch die von der Ausschaltung der Welt. Also, Sie sehen, er hat, dann, er hat dann in dem, auf die, die Reaktionen sozusagen, die er bekommen hat, ähm, und das ist ja sogar vor seiner Zeit, ähm, äh, hat er dann sozusagen, will er zurechtdrücken, er, er, er steigt nie runter von, also er sagt nie, meine Fundamentalbewachung war falsch. Er sagt nur, die, es sind die paar Ausdrücke, die eventuell in, in falsche Kehle geraten sind. Deswegen äh, sage ich es Ihnen nur gleich heute, nicht elf Jahre später. Sie führt leicht dazu, zu meinen, dass die Welt nur mehr aus dem phänomenologischen Thema herausfällt, also dass die Welt herausfällt, dass es nicht um die Welt gehen würde, und stattdessen nur die subjektiven Akte, Erscheinungsweisen etc., die sich auf die Welt beziehen, Thema wären. Das heißt, es wäre im, im kathetischen Sinn gesprochen, nur das Covito, aber das ist ein Covito ohne sein Korrelat. Ähm, in gewisser wohlverstandener Weise ist das richtig und wohlverstanden heißt die ganze Kooperation. Ja? Aber wenn die universale Subjektivität in ihrer vollen Universalität und zwar als transzendentale, rechtmäßige Geltung gesetzt wird, so liegt in ihr. Auf der Korrelatseite, als rechtmäßig sein, die Welt selbst nach allem, was in Wahrheit ist. Ja, die Welt weg und bleibt. Jetzt ein paar, eben, das sind die hier kurz diese, ganz kurz ein Punkt genommen, diese Paragrafen noch durch, wo äh, ein paar, die Vertiefungen im Wesentlichen des Bewusstseins. Ausgeführt werden. Ziel ist eben, Russland spricht ja oft vom Wesen des reinen Bewusstseins, das Wort rein taucht ja öfter auf, das heißt, das Wort rein, das heißt, das Bewusstsein, das nicht mehr als Gegenstand aufzipiert wird. Ja. Nur das Bewusstsein für sich selbst ist. <lacht> ähm, bei 34 kann man ganz kurz sagen, das Thema, was ist unser Thema? Unser Thema ist Bewusstsein und Bewusstsein heißt Bewusstseinserlebnis, also Erlebnis ist ein Terminus, den er hier einführt, übrigens etwas, was im Englischen immer wieder Probleme verursacht, man spricht im Englischen, weil es Erfahrung und Erlebnis ist quasi beides Experience, also man spricht von Life experiences, Ist ein Wort für Erlebnis. Denn wir betrachten die Bewusstseinserlebnisse seit in ihrer vollen Kompetenz. In dem Zusammenhang des Erlebnisstroms, ja, und da sehen Sie schon, dieser Strom ist natürlich etwas, was zeitlich zu verstehen ist. Und in dieser einen die Erlebnisse von sich selbst her haben, oder zu dem sie sich zusammenschließen, indem man diejenige ist, die vergangen ist, auf die in der Erinnerung zurückgreifen kann, indem ich mit Erwartungen vorausblicken kann, mehr intentional, dass ich dann erfüllen kann Also es ist sozusagen die, die Einheitsform des Bewusstseins des Dinochus eines in der Metapher eines Stromes gefasst. Und dann sagt er, wir wollen die Erlebnisse betrachten und das ist das, wofür jetzt diesen Terminus der Covitationes oder der Cogitatio Verwendet, im Unterschied zum bloßen Cogito und zum Cogitatum, zu den Punkten. Paragraph ähm, 35 äh, ist, ein, ist, ist schön zu lesen, bringt das Ganze einfach mal ein Beispiel, wo äh, vom Lack liegt. Ich lese kurz nur das vor, das ist den ersten Absatz knüpfen wir ein Beispiele an. Vor mir liegt im Halbpunkt dieses weißen Papier. Ich sehe es, betaste es. Dieses Wahrnehmende Sehen und Betasten des Papiers, sagt er da, als das volle, konkretes Erlebnis von dem hier liegenden Papier. Also, Sie können uns jetzt alles irgendwo ausprobieren, nehmen Sie irgendwas, was vor Ihnen liegt, betasten Sie das, schauen es an. Ja, das Erlebnis dieses Dings. Ja. Das ist die Covidatio. Das Papier selbst, das auch schon, wissen wir alles schon, aber jetzt mit neuer Technologie. Das Papier selbst mit seinen objektiven Beschaffenheiten, seiner Ausbildung im Raum, seiner objektiven Lage und so weiter, die da, zu dem Raum ging, das mein Leib heißt, also alles auch äh, Drittpersonpersonal beschreibbar, dritte Perspektive. Äh, beschreibbar ist nicht eine Cogitatio, sondern ein Cogitatum, ne? ein gedachtes, ein intendiertes, nicht wahrnehmendes Erlebnis und wahrgenommenes. Wieder sozusagen das selber. Hier mit der neuen Terminologie von Cogitatio und äh, Cogitatum. Nun fügt er hinzu, kann so ein wahrgenommenes, so damit Sie es richtig verstehen, ein Bewusstseinserlebnis kann etwas sein, das ein wahrgenommenes wird. Ja? Also, ich kann auf mein Erlebnis reflektieren, nichts anderes heißt das. Ja? Das heißt, ein Bewusstseinserlebnis, das ist ein nicht Missverständlichkeit, Missverständlichkeit formuliert, ein, Bewusstsein, ein Bewusstseinserlebnis ist etwas, auf das ich reflektieren kann, das auch ein wahrgenommenes Wert kann. Das heißt, ein Erlebnis ist etwas, das auf der anderen Seite der Koordination auftauchen kann, indem es einfach Gegenstand einer Reflexion ist. Ähm, aber es ist evident, sozusagen den, uh, the other way around, ja, das, das ist nicht möglich. Dass etwas wie ein, Material, ein materielles Ding, zum Beispiel ein Wahrnehmungserlebnis gegeben Papier, prinzipiell kein Erlebnis ist, und jetzt kommt die These, die sich die nächsten Paragraphen durchzieht, sondern ein Sein von total verschiedener Seinsart. Das ist das, was jetzt weiter argumentieren wird, mit Argumenten, die Sie auch zum Teil schon kennen. Fussel geht weiter und macht den Blick auch noch viel freier, wenn wir jetzt wirklich beginnen zu beschreiben, was es Bewusstsein von und die Gegebenheit von. Dann ist ganz wichtig, nicht eins zu vergessen. Wir haben nicht die Gegebenheit von einzelnen Gegenständen, wo, wo es keine Umgebung gibt. Fussel ja, nennt es den Begriff des Molitions, haben wir heute schon gehabt, und es gibt auch den Begriff des Erfahrungshintergrundes, hintergrundes also das ist immer ein holistischer Zusammenhang, das zu so wollen, der mir immer auch bewusst ist, also auch Teil meiner Covidation ist. Deswegen muss so jede Dingwahrnehmung hat, einen Hof von Hintergrundanschauungen haben. Und auch das ist ein Bewusstseinserlebnis, oder kürzer Bewusstsein, und zwar von all dem, was in der Tat in der mitgeschauten gegenständlichen Hintergrund liegt. Also wenn ich jetzt, ich, und hier spreche ein bisschen, das können Sie nachlesen über Aufmerksamkeit, Fokussierung und äh, Hintergrund, der dabei auch bewusst ist. Ich kann nie, das, das äh, Bewusstsein hat immer einen Hof von Hintergrundanschauungen. Aufmerksamkeit ist nie etwas, was sich total im Bewusstsein ausspielt, sondern es gibt einen Fokus und einen Hintergrund, der auch äh, sozusagen... Hintergrund ist ja wieder nicht nur in der äh, konkreten Sphäre des Säuglichen gemeint, sondern, ja. gemein, sondern horizontartig kann es dann noch äh, assoziativ sein, aber wenn ich jetzt einfach nur von der Wahrnehmung spreche, ja, nicht von der Hälfte, sondern einfach nur von der Wahrnehmung, dann ist ja klar, dass ich nicht nur einzelne Dinge gegeben habe, ohne, ohne einen Kontext, ja, ohne. Äh, etwas, was sozusagen äh, gleichzeitig damit im Hintergrund bewusst ist. Ähm, worauf ich Sie im aufmerksam machen möchte, ist, dass äh, hier die Terminologie ein bisschen ändert. In den logischen Untersuchungen spricht er hauptsächlich von Acht und Gegenstand. Und wenn er das tut, dann verwendet er auch die Worte noetisch und logisch. Also logisches. Aus dem Grund, weil die Objekte der logischen Untersuchungen logische Gegenstände sind, ähm, aber im Übrigen um kann Kant das ja ganz ähnlich, wenn er vom Objekt beschleppt kann, auch vom logischen Urteil. Ähm, Akt und Gegenstand ist gleichbedeutend mit Intentio intentum ja, oder Cogito und Cogitatum. Und was jetzt halt neu dazu kommt, ist dieser Begriff der Cogitatio und wie steht die Cogitatio zu diesen Dingen. Die Cogitatio ist nichts als eine weitere, also erweitert sozusagen das Feld, in dem sie Cogitum und Cogitatum in sich beinhaltet. Also die Cogitatio, deswegen redet Husserl immer von der Konkretion äh, des Erlebnisses, bietet weitere Möglichkeiten das Feld zu analysieren, der Cogitatio und Bewusstseinserlebnis sind Cogitum, und Cogitatum gegeben. Deswegen, äh, ganz spät in den Meditationen, spricht auch Punkt Ego vom Punkt ähm, Das heißt, lassen Sie sich nicht verwirren durch die Terminologie, es ist geblieben sozusagen bei der, äh, bei der Korrelation von Akt und Gegenstand, aber da wir ja diesen Gegenstand und also das Intentum, wenn es jetzt die äh, das Bewusstsein von Welt ist, äh, versetzt haben, wir nehmen jetzt nicht mehr an, das wäre ja der natürliche Weg, und deswegen habe ich mich so lange mich mit der Intentionalität beschäftigt, dass Intentionalität kein Verhältnis zwischen zwei realen Gegenständen ist. Das heißt, Sie gehen nicht davon aus, es gibt das Intentum, eine natürliche es gibt Bewusstsein und es gibt eine Verbindung dazwischen. Indem Sie die Cogitatio haben, haben Sie schon die Intention und das Intentum und es ist ganz egal, ob Sie das real setzen nicht. Und jetzt sehen Sie vielleicht, wo auch die Parallele zu den logischen Untersuchungen ist. Nur einfach sagen die logischen Untersuchungen, ich ziehe daraus keine weiteren Schlüsse und in den Ideen tut das dann schon. Aber wichtig ist für Sie, Cogitatio heißt Erlebnis. Und im Erlebnis gibt es verschiedene Komponenten, die ja. ich analysieren kann. Die COVID, äh, das Covid- und ähm, das covid ja. okay. Also ich denke jetzt einmal, Bewusstsein ist doch die Summe aller Erlebnisse die ein Subjekt im Laufe seines, seiner Existenz hat. Es ist ein Bewusstsein, dass sich doch automatisch mit, also welchen Fetzio und Covid daher das ist ein Prozess, der sich in eine Richtung bewegt. Aber die Kommitur verbindet sich doch automatisch immer mit dem existierenden Bewusstsein. Also das ist gar nicht zu verhindern. Also egal, ob ich da etwas entlangzündet oder nicht, oder ich kann es nicht verhindern. Also das ist etwas, und das verbindet sich. Also ich denke, dass das Bewusstsein immer in eine Richtung geht. Also immer der Kommitur entgegen, und sich dort bewegt. Und diese Intention, die wir da aufnehmen, ist abhängig davon, wie sich Bewusstsein und Kogito verbinden. Also, ähm, und, und, um, um und Bewusstsein und Kogito, Kogito ist. ist so, sind nicht zwei verschiedene Kraft. Sachen. Das ist das, was ich sehr bezweifle. Also, das ist das, was ich hier die ganze Zeit überlege. Ist Bewusstsein ist ein, ein, ein Prozess, der sich ein ganzes Leben hindurch Aber Intensio und Kogito das sind jetzt neu. Ja, ja, jedes Fall genau, aber deswegen spricht der wahrscheinlich Bewusstsein von Bewusstseinsstrom. Ja? Also, es ist ein Erlebnisstrom, ein Bewusstseinsstrom, ja? das, was sich, wie Sie auch sagen, was sich zeitlich vollzieht, ja? was, was nicht, wir haben, also jedes Erlebnis ist eines, das verschwindet, das als dieses Erlebnis nicht mehr wiederholbar ist, das ist weg. Ja? Und dieser Bewusstsein aus diesem Bewusstseinsstrom, Erlebnisstrom, in dem können Sie jetzt zum Beispiel feststellen, ich freue mich über etwas. Äh? Das ist ein Kugel, ich freue mich über etwas. Ja. Ähm, das, ist aber, das ist Das ist aber Teil Ihres Bewusstseins. Äh? das ist nicht jenseits Ihres Bewusstseins, sondern das ist Aber ja. die Art und Weise, wie ich es aufnehme, ist abgelegt von, von meinem Gesamtbewusstsein. Von über alles Übergehendes, unabhängig von diesem einen Erlebnis. Aber Sie nehmen ein Sich-Freuen nicht auf. Sie streuen sich anders. Ja, klar, natürlich, keine Frage. Aber Ihr eigenes Sich-Freuen ist etwas, was zu Ihrem Bewusstsein gehört. Ja? Das, das, das nehmen Sie nicht auf. Ja? Sie, Sie nehmen, das, wäre, das wäre sozusagen etwas, was Sie zum Beispiel verstehen, das also wäre eine Daten. Aber das, war worüber es ist, der Akt des Freundes selber ist Genau, ja. also ähm, vielleicht, vielleicht äh, kann man so sagen, was Bewusstsein mit Kogito bezeichnet sind, ähm, weil er ja auch, er schreibt ja auch das Buch über die passiven Synthesen, das sind ja nicht alles, was wir als Bewusstsein bezeichnen, sind sozusagen Ich-Akte. Ne? Das wird schon allein dadurch klar, wenn er sagt, Bewusstsein hat immer einen Hintergrundhof. Ne? Das ist sozusagen nicht der Fokus der Aufmerksamkeit. Ich sagte, sind aber etwas, was einen Fokus bezeichnet. Aber wenn wir die Korrelation analysieren, dann analysieren wir immer äh, Bewusstsein von, was ein Art ist, der einen Hintergrund haben kann, das wir auch analysieren können. Und das alles macht Bewusstsein aus. Also ich will nicht gesagt, dass ich Bewusstsein in Kogito erschöpft, aber Kogito ist immer Bewusstsein. Teil des Bewusstseins. Und das Ganze ist sozusagen deswegen vielleicht auch die, 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 das Umschwenken auf Cogitatio weil die Cogitatio äh, allein sozusagen ein, ein, ein weiteres Feld ist, das erlaubt mir zu beschreiben, ein Hintergrundbewusstsein. Ja. Aber wenn ich dann den Schritt setze, dass ich sage das Bewusstsein ist nicht nur Kogito, vergegenständige ich dann das Bewusstsein nicht sofort automatisch. Also ich habe jetzt äh, damit gemeint, dass äh, Kogito sozusagen als Fokus der Aufmerksamkeit einen Hintergrund hat. Damit habe ich den Hintergrund noch nicht vergegenständigt. Ich sage nur, sobald ich, mich, sobald ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, ist es kein Hintergrund mehr. Aber sozusagen ich darf auch wenn ich von einem Bewusstseinsstrom spreche, ja. habe ich ja schon wieder diese zeitliche Dimension erinnert. Wenn ich die zeitliche Dimension setze, bin ich schon wieder in dieser Raumzeitlichen Welt und habe sie schon wieder vergegenständigt. Das heißt, ich darf eigentlich nur auf diesen Akt des Kopitus hin. Okay, vielen Dank für die Frage. Ja. Das ist natürlich die große, die große Lücke in dieser Vorlesung, dass ich die, äh, die Zeitlichkeit äh, des Bewusstseins nicht als, eigene, als eigenes Thema habe. Eine Weltzeitlichkeit, dieses Zeitpunkt, das hier an dem die Flasche an diesem Raumpunkt steht, ist etwas ganz anderes als die Selbstzeitigung des Bewusstseins, das jedes Mal sozusagen für das immer Gegenwart, Präsenz ist und für das die Zeit vergeht. Also wenn ich sage, Bewusstsein ist zeitlich, zeitigt, dann ist es das nicht selber wie... Das Bewusstsein einer Raumseite. Wir sind fast am Ende. Ich muss schauen, dass ich noch einen Gedanken bringe, den, der Ihnen bekannt ist. Weil in Paragraf 36 kommt dann nochmal. Und Sie sehen, er wählt hier einfach einen anderen Weg. Das allgemeine Merkmal von Bewusstsein ist Bewusstsein von etwas zu sein. Und da äh, wiederholt er nochmal, äh, dass das keine Beziehung zwischen einem psychologischen Vorkommen ist, also nochmal, nicht Realsetzung vom Bewusstsein in der Welt mit Beziehung zu einem Gegenstand, sondern die Intentionalität ist in den Erlebnissen selbst beschlossen. Ähm, und ein letzter Gedanke ist noch im. Ja, das kennen Sie auch schon. Also was finden wir im Erlebnisstrom vor? Einerseits intentionale Erlebnisse, Gegebenheit von realen, ich habe aber auch die Möglichkeit, und das eigentlich nur in der Reflexion. Ja, das ermöglicht mir, das, das habe ich äh, zu uns auch gar nicht Das sogenannte reelle Momente. Sie können sich erinnern, ich habe den Unterschied zwischen real, real-raumzeitlich, äh, in einer Stelle identifizierbaren Tatsachen, Vorkommnissen gemacht, also der Markus hat einen reellen, also was sozusagen im Moment des Bewusstseinsstroms selbst ist. Nicht jedes Moment hat den Grundcharakter der Intentionalität. Wenn Sie sich erinnern können, ich habe auch gesagt, ich höre nicht die Tonempfindungen, sondern ich höre das Lied des Sängers Und diese reellen Momente, das arbeitet die ja nochmal raus in den Fingerstaten, in den Lebensdaten, sind nicht die Gefühle, sind Träger von Intentionalitäten, aber nicht selbst intentional, nicht Selbstbewusstsein sein oh etwas. Das nur damit sie, also das sind sozusagen die, so die Elemente, die wir jetzt mal herausarbeitet. Ähm Und das. Habe ich das letzte Mal angekündigt, deswegen äh, die letzte Folie für dass es eine reflexive Blickwendung möglich auf ein Erlebnis in Form einer neuen Kugitatio, die sich in der Weise einer schlicht passenden Aufsicht richtet. Das heißt, ich kann nicht Erlebnis reflektieren. Ja? Ähm, jede Kugitatio, und jetzt ist der Begriff, den ich das letzte Mal erwähnt habe, kann Gegenstand einer sogenannten inneren Wahrnehmung werden. Das heißt einfach, dass ich mir dessen. Äh, bewusst bin, dass ich hier ein Erlebnis habe von dem Papier, in dem es gerade ja. Weitere Folge kann dann auch ein Erlebnis, zum Beispiel Objekte einer der Wertung werden, ich kann es oder nicht, also zum Beispiel, Sie sind sich dessen bewusst, dass Sie Schadenfreude empfinden, weil jemand der volle äh, Einkaufskorb auf der Straße. Äh, als nicht kaputt geht, dann reflektieren sie auf dieses Erlebnis und bewerten das als, Miss, also als Missbilligung Ihrer Datenfreude, dass Sie das nicht gut finden. Das, das, heißt, das heißt einfach nur es sind diese Reflexionen. Okay, damit möchte ich heute mal abschließen. Nur die Wiederholung, was haben wir gemacht? Generalgesetz ist eine natürliche Einstellung aus der Absetzung dieser Generalgesetz. Inhibierung, unserer so natürlichen Neigung, Metaphysiker zu sein, Realität zu schätzen, der Ausschaltung fällt dann alles, also diese Einklammerung, die Gegebenheit kommt, bleibt übrig. Reduktion, die okay, Fohre, in der Marke, heißt das, Reduktion nicht wir das zurückführen. Okay, und dann haben wir noch ein paar das gewusst Dann danke ich Ihnen und wir machen das nächste Mal weiter mit Seines